0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Wie viele Jobs wird es kosten, wenn Deutschland, Autoland, von Benzinern und Diesel auf E-Autos umsteigt? Dazu gibt es heute eine Studie. Außerdem, nicht nur bei den besagten Autos, nahezu überall fehlen Computerchips. Wäre es klug, wie die EU es vorhat, eine eigene Fabrik für supermoderne Chips hochzuziehen? Die Schotten wählen heute und die separatistische Partei wird wohl siegen. Die Frage ist nur, wie hoch. Aber können sich die Schotten wirtschaftlich leisten, Großbritannien den Rücken zu kehren? Wir beginnen mit dem Wichtigsten natürlich, die USA, die sind an Bord. Joe Biden unterstützt, dass weltweit Patente auf Covid-Medikamente und auf Covid-Impfstoffe ausgesetzt werden. Damit kommt entscheidende Bewegung in die Sache, die die WTO schon länger angestoßen hat. Damit ärmere Staaten an Covid-Vakzine rankommen. Auch die EU gerät jetzt unter Druck, sich zu bewegen. Aus Genf, wo die WTO sitzt, Karl-Dietrich Meurer.
0: Erfreut reagierte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Atanum Ghebreyesus auf die Ankündigung der USA, sich für eine Lockerung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe einzusetzen. Es handele sich um einen monumentalen Moment im Kampf gegen die Corona-Pandemie, so der WHO-Chef. Beifall kommt auch von Nichtregierungsorganisationen, die sich von einer vorübergehenden Aussetzung der Patente eine gerechtere weltweite Verteilung von Impfstoffen versprechen. Bei der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International bezeichnete man das Umschwenken der USA als einen Big Bang Moment, also einen Urknall. Die Verhandlungen bei der Welthandelsorganisation WTO in Genf bekämen nun eine ganz neue Tonart dagegen kritisierten Vertreter der US Pharmaindustrie die Entscheidung des Weißen Hauses, es sei nicht damit getan, bedürftigen Ländern ein Rezeptbuch auszuhändigen. Durch die Aussetzung des Patentschutzes werde der Anreiz untergraben, Impfstoffe und Medikamente für künftige Pandemien zu entwickeln.
1: Auch die USA sind jetzt dafür, dass die Patente auf Covid-Impfstoffe ausgesetzt werden. Gut für Staaten in Not, aber die Pharmaindustrie, die protestiert. zu Recht. Muss da nicht das höhere Wohl möglichst viele Menschenleben retten Vorrang haben? Ich habe vor der Sendung darüber geredet mit Reto Hilti, Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München. Und ich habe ihn gefragt, warum er kein großer Freund davon ist, Patentschutz auszusetzen.
2: Weil die Pharmaindustrie sehr große Investitionen getätigt hat, bevor diese Pandemie ausgebrochen ist. Und das Patentrecht dient eigentlich dazu, dass diese Pharmaindustrie in der Lage ist, die Investitionen irgendwie wie auch, auch wieder zu amortisieren. Und wenn man ihnen die Patente jetzt aus der Hand schlägt, zerstört man im Grunde eigentlich die Idee des Systems.
1: Nun gab es das ja Alles schon mal, nämlich bei HIV-Medikamenten. Da war der Widerstand der Pharmaindustrie auch groß. Da ist jetzt der Patentschutz aufgehoben. Also Afrika hat jetzt Generika. Das zeigt aber doch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, auch ohne, dass die Pharmaindustrie beschädigt wird.
2: Das sind die ganz ersten Medikamente gewesen oder also mittlerweile auch die zweite Generation, aber es gibt ja immer wieder Weiterentwicklungen und die jüngsten Medikamente sind sehr wohl patentgeschützt. In der ersten Phase von HIV war, da waren die Investitionen der Pharmaindustrie enorm und wir wissen ja, man hat beispielsweise im HIV-Bereich bis heute keine Impfung.
1: Bei den Impfstoffen ist ja nun das Spezifikum, dass die eigentlich für die Pharmakonzerne nie besonders lukrativ waren. Die haben da eigentlich nicht so viel Geld und Energie reingesteckt. Wenn man die Patente jetzt aufheben würde, dann würde es ihnen vielleicht temporär wehtun. Kratzt aber ihr Geschäftsmodell doch relativ wenig an, oder?
2: Man muss differenzieren. Also die ursprünglichen Impftechnologien waren ja eigentlich relativ einfach. Das waren abgetötete Viren, die hat man injiziert und injiziert und dann hat der Körper Antikörper gebildet und so wurde man immun. Das ist das, was die Chinesen mit ihren Impfstoffen zum Beispiel jetzt auch bei Covid machen. Wir sprechen aber eigentlich von einer ganz neuen Technologie, die auch nicht für Impfstoffe entwickelt worden ist. Also gerade diese mRNA-Technologie von BioNTech beispielsweise oder auch die Vektortechnologien, das sind im Grunde Nicht ursprünglich Impftechnologien, sondern gerade die mRNA-Technologie wurde eigentlich für die Krebstherapie entwickelt. Und das ist ähm, schon ein Bereich, der eben sehr kostenintensiv ist. Aber man kann jetzt nicht äh, den früheren äh, Impfmarkt vergleichen mit dieser Technologie.
1: Und was da ja immer mitschwingt ist dass ursprünglich die mRNA-Technologie darauf abzielt, Krebsmedikamente zu entwickeln. Das heißt, es sind Patente auf diese mRNA-Stoffe, die unter den Patenten für die eigentlichen Impfstoffe liegen. Könnte man denn die Patente auf die reinen Impfstoffe lockern, freigeben, ohne die darunterliegenden Patente anzutasten?
2: Wenn ich diese Technologie für Impfstoffe nutze, nutze ich automatisch eben diese Basistechnologie mit. Und damit brauche ich im Grunde auch für diese Basistechnologie eine Lizenz.
1: Der Plan B ist Wenn man die Patente nicht freigeben will, dass man Lizenzen freigibt, dann werden die Pharmakonzerne ihre Geschäftsgeheimnisse, ihre Patente nicht verraten müssen, aber die Produktion kann auf breitere Schultern verteilt werden, wenn sie andere Pharmakonzerne mit ins Boot holen. Ist das dann die Lösung?
2: Also es ist etwas komplizierter, weil die Patente sind ja nicht geheim, die Patente sind öffentlich, sie dürfen nur nicht verwendet werden ohne Lizenz. Aber es reicht nicht nur die Patente zu haben, deswegen reicht es auch nicht nur die Patente freizugeben. Meistens ist damit ziemlich viel Know-how verbunden, das kann man aus dem Patentrecht nicht herauslesen. Und wenn Lizenzen erteilt werden, wie gesagt, das findet derzeit ja auch in großem Umfang statt, wird das Know-how meistens also mitlizenziert. Und dann ist ein unabhängiger Hersteller in der Lage, diesen Impfstoff überhaupt herzustellen. Wenn man das Patent einfach aussetzt, wird dieses Know-how natürlich nicht auch ausgesetzt. Das ist tatsächlich dann geheim. Und deswegen ist dieses dieses Patent aussetzen wahrscheinlich nicht sehr effizient. Wenn man die die Patentinhaber dazu bewegen kann, dass sie Lizenzen erteilen, was sie zuteil machen, ist das wahrscheinlich der effizienteste Weg.
1: Aber machen Sie es dann im ausreichenden Umfang? Wir haben ja nicht genügend Impfstoff.
2: Ja, das ist eben eine komplexere Technologie, die wohl nicht jetzt einfach irgendein Unternehmen in irgendeinem Entwicklungsland dann tatsächlich nutzen kann. Das ist ziemlich komplex, also man braucht entsprechende Produktionsanlagen, man braucht entsprechendes Personal und äh, ich würde jetzt mal sagen, nach den Zahlen, die wir so mitbekommen, die Lizenzen, die derzeit tatsächlich bestehen, sprechen dafür, dass ziemlich viele derjenigen, die in der Lage sind, diese Impfstoffe herzustellen, tatsächlich Impfstoffe herstellen. Es gibt irgendwo einfach eine Obergrenze, eine faktische Obergrenze. Zum Beispiel Rohstoffe, sie brauchen Rohstoffe, sie brauchen nur schon die Impfgläschen und alles. Das muss alles hergestellt werden, dann brauchen sie eben das ganze Know-how. Und irgendwo gibt es einfach eine tatsächliche Obergrenze, an der man im Moment wahrscheinlich relativ nahe dran ist. Das heißt, das Aussetzen eines Patents äh, macht die faktischen Probleme, die sind damit nicht weg.
1: Aber ein faktisches Problem ist ja auch, dass es zu wenig dieser Fabriken in finanziell schwachen Ländern gibt, zum Beispiel in Afrika, Mhm. könnten die europäischen Staaten, könnten die USA, könnte die WTO da nicht segensreich eingreifen und sagen, wir helfen euch jetzt diese Fabriken hier aus dem Boden zu stampfen?
2: Langfristig schon. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise wissen, dass ähm, Anfang dieses Jahres hat Biontech mitgeteilt, dass sie Novartis und äh, Sanofi äh, Lizenzen erteilen wird für die Herstellung oder sogar nur für das Abfüllen des Impfstoffes. Und die brauchen Monate, um ihre Produktionsanlagen umzustellen auf diese Technologien. Da müssen Sie sich vorstellen, dass man so so eine Fabrik nicht einfach aus dem Boden stampfen kann. Das heißt, also vielleicht ist man in zwei Jahren dann tatsächlich so weit in diesen Ländern, muss dann aber auch noch das entsprechende Personal zur Verfügung.
1: Ist dann die Alternative, wenn Sie sagen, den Konzern Patente wegnehmen, ist der schlechteste Plan, ist dann tatsächlich die Alternative, dass die Länder, die in Kürze Impfstoffe in Hülle und Fülle haben werden, ihn teilen?
2: Ja, ganz genau. Also im Grunde, Europa hat so viel Impfstoff bestellt, wie sie gar nicht verimpfen können. Jetzt haben Europa, Europa hat wahrscheinlich auch die Kaufkraft für diese Impfstoffe. Viele Entwicklungsländer können sich diese Impfstoffe gar nicht leisten. Deswegen ist der effizienteste Weg sichert, dass die westliche Welt diese Impfstoffe tatsächlich erwirbt und in diesen Ländern zur Verfügung stellt, dass das dort geimpft wird.
1: Reto Hilti, Direktor am Max Planck Institut für Innovation und Wettbewerb in München. Die deutsche Autoindustrie hat spät reagiert, aber jetzt steigt sie nach und nach doch um auf Elektroautos. Wird das Jobs kosten und wenn ja, wie viele? Jetzt gibt es vom IFO-Institut erste Zahlen dazu. Silke Hane.
3: Die Methodik der IFO-Studie und ihre Kommunikation sind mindestens genauso interessant wie ihr Ergebnis. Die Autoren gehen in ihrer Berechnung davon aus, dass Autos mit Verbrennermotor 2030 ungefähr so viel CO2 ausstoßen wie heute, höchstens ein bisschen weniger. Das würde bedeuten, um den CO2-Grenzwerten der EU gerecht zu werden, müssten die Autobauer immer mehr E-Autos verkaufen und immer weniger Verbrenner. Diese Quote übertrugen die Autoren dann auf die Anzahl der Arbeitsplätze, die vom Verbrenner abhängen. Ergebnis? Im Jahr 2030 wären mindestens 215.000 Beschäftigte von der Transformation betroffen. So viele Arbeitsplätze würden möglicherweise verloren gehen, macht daraus der VDA in seiner Pressemitteilung. Das gibt die Studie allerdings nicht her, denn bis 2030 gehen demnach ca. 147.000 Beschäftigte in den Ruhestand. Bleibt eine Lücke von 68.000 Stellen, die es heute noch gibt, die 2030 nicht mehr gebraucht würden. Vorausgesetzt Verbrennerautos verbessern sich in puncto CO2 in den kommenden Jahren kaum oder gar nicht. Wie viele Stellen durch die notwendigerweise höhere Produktion von Elektroautos entstehen, lässt sich übrigens laut IFO und VDA nicht voraussagen. Da Deutschland als Standort an Attraktivität verliere, so die Ansicht der Autolobby, könnten Teile der Produktion abwandern.
1: Chips sind derzeit so ziemlich das wichtigste Produkt der Welt. In Autos, den Besagten, in Computern, in Wäschetrocknern, überall stecken sie drin. Hergestellt werden die begehrtesten Mikrochips, aber nicht in Europa, sondern in Taiwan und in Südkorea. Und die Fabriken dort kommen überhaupt nicht mehr nach. Wäre es da nicht clever, eine eigene Chipfabrik in Europa zu haben und nicht so sehr von Asien und von den USA andererseits abhängig zu sein? Die EU hat gestern kundgetan, dass sie eine Eigene Chipfertigung anstrebt. Darüber habe ich mit Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung geredet. Für dessen Ohren klingt das nämlich gar nicht gut.
4: Die notwendigen Investitionssummen sind massiv und die Aussicht auf Erfolg ist sehr gering und das ist am, am wichtigsten in meinen Augen. Profitieren derzeit die starken europäischen Halbleiterhersteller, die Paar, die wir noch haben, profitieren nicht von neuesten und modernsten Fertigungsanlagen, weil die Produkte, auf die sie sich spezialisiert haben, das gar nicht benötigen. Und man investiert ja eigentlich am europäischen Markt vorbei. Und der Fokus sollte stattdessen viel stärker beim Design liegen als bei der Fertigung.
1: Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Sie haben Gerne. gesagt, die, die wir noch haben, zum Beispiel Infineon, die profitieren richtig. gar nicht davon. Die haben ja sowieso ihre eigene Fabrik. Die haben einen geschlossenen Kreislauf, richtig?
4: Ja, also die sind natürlich genauso von ausländischen Zulieferern, von ganz vielen abhängig, wie der gesamte Rest der Welt. Es gibt kein Land, was derzeit autark und auch auf absehbare Zeit autark im Bereich Halbleiter sein wird. Das ist eine massiv arbeitsteilige und komplexe und tiefe Wertschöpfungskette, wo wir letztlich sechs wichtige Regionen haben. Das sind die USA, Südkorea, Taiwan, China, China. Japan und Europa. Und wenn man eines dieser Länder aus der Gleichung rausnimmt, dann fällt so ein bisschen die Wertschöpfungskette in sich zusammen.
1: Aber für Taiwan und China und die USA fällt die Wertschöpfungskette weit weniger schnell zusammen, wenn Europa rausgeht, als andersrum. Wir haben ja jetzt gemerkt, wie abhängig wir sind.
4: Nicht unbedingt. Also Sie müssen sich vorstellen, Die modernsten Fertigungsanlagen, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ist der führende Auftragsfertiger in der Welt. Der sitzt in Taiwan und Samsung sitzt in Südkorea. Beide können keinen einzigen Chip produzieren ohne Equipment aus den Niederlanden, ASML. Das heißt, wenn sie Zugang zu diesem Equipment verlieren, was auch mit wichtigen deutschen Zulieferern gebaut wird, zum Beispiel Zeiss oder Trumpf, dann können auch die keine Chips mehr produzieren. Genauso sind die, auch die europäischen Halbleiterhersteller. Sie hatten eben schon erwähnt, Infineon, NXP, Microelectronics, Bosch. Wenn man denen jetzt den Zugang zu US-amerikanischer Designsoftware nehmen würde, dann könnten auch die keine Chips mehr entwickeln. Natürlich ist derzeit ein starker Fokus politisch auf die Fertigung weil man, es, man kann es eben auch schön vorstellen, wir haben diese große, sehr teure Fabrik und in der werden Chips hergestellt, aber dabei wird vergessen, dass auch diese Fabrik eben nicht alleine dasteht, sondern sie ist eben von einem globalen Zulieferernetzwerk abhängig, was auch immer global sein wird.
1: Das heißt, die EU macht im Moment einen Fehler, wenn sie sich so sehr auf die Fertigungsanlage konzentriert, weil sie merkt, wir sind von Taiwan und von Samsung in Korea abhängig. Sie sollte sich, wenn ich Sie richtig verstehe, eher auf die Vorstufe konzentrieren, nämlich die Chipentwicklung, das Chip-Design.
4: Genauso sieht es aus. Letztlich, wenn es darum geht, wieder in Europa Technologie zu gestalten und zu erschaffen, ist es nicht der richtige Schritt zu sagen, wir wollen jetzt in die Fertigung gehen, vor allen Dingen nicht in die Auftragsfertigung. Sie fertigen das Design von Apple, was Apple geschaffen hat und entwickelt hat, für Apple. Aber die Wertschöpfung liegt vor allen Dingen hier bei Apple oder Nvidia oder dem Chip-Designer, der das in Auftrag gegeben hat. Und da sollte Europa hin. Europa sollte wieder moderne Chips entwickeln.
1: Europa ist relativ gut darin, an Universitäten die Grundlagenforschung für sowas zu machen, aber konnte das bislang industriell nur selten in die Fläche bringen. Warum ist das so? Warum hakt es an der Stelle?
4: Das fällt ja Europa anscheinend grundsätzlich schwer. Und davon lenkt in meinen Augen auch die Debatte um die Fabrik ähm, und die 2-Nanometer-Fab ab. Wir müssten uns viel stärker damit beschäftigen, wie stärken wir denn speziell auch hardware Startups in Europa. Warum haben wir denn so wenig Ausgründungen aus den europäischen Forschungsklustern? Also im Halbleiterbereich ist das vor allen Dingen Fraunhofer in Deutschland. Genauso die Frage Wagniskapital für Hardware-Startups, weil sie brauchen erstmal viel mehr Infrastruktur und auch einen längeren Atem. Davon liest man aber sehr wenig in der europäischen Strategie.
1: Man liest sehr viel darüber, dass wir eine Auftragsfabrik in Europa hochziehen könnten, bei der dann auch Intel mitspielen will. Intel hat in den vergangenen Jahren ja eher davon reden gemacht, dass sie ein paar Pannen hatten und die Hightech-Chips, die sie eigentlich bauen wollten, so gar nicht richtig hingekriegt haben. Was haben die Europäer davon, dass Intel einsteigt?
4: Letzteres ist die entscheidende Frage. Die wichtige Ankündigung in den letzten Monaten war ja, dass Intel jetzt auch in die Auftragsfertigung ein zweites Mal einsteigen will. Das hat Intel schon mal vor einigen Jahren probiert und das hat überhaupt nicht geklappt. Das dauert viele, viele Jahre und ist sehr ungewiss, ob dieses Mal Intel damit wirklich erfolgreich wird. Das heißt, wenn sich jetzt ein Breton mit äh, Pat Gelsinger trifft, Und darüber spricht, inwieweit jetzt eine ähm, Intel-Fab in Europa subventioniert werden soll, basiert das einzig und allein auf der Hoffnung, dass Intel in fünf Jahren, in acht Jahren, in drei Jahren, keiner weiß, wie lange das dauert und ob es gelingt, tatsächlich erfolgreich ein neues Geschäftsfeld, nämlich die Auftragsfertigung, für sich in-house etablieren kann. Das ist wirklich die Katze im Sack.
1: Das ist so ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Andererseits verstehe ich... Dadurch, dass wir im Moment einen solchen Mangel an Halbleitern haben und die Europäer das Gefühl haben, uh, da geraten wir auch zwischen die Räder der Weltpolitik, China, Taiwan, USA, ich verstehe dieses Bedürfnis zu sagen, wir müssen uns langfristig in der Hinsicht autark machen.
4: Ja, das, das kann man verstehen. In Europa ist es aber eben nicht sinnvoll, beim Ausbau der Kapazitäten auf die modernsten Fertigungsverfahren zu setzen. Das heißt, die Fabriken, die 20 Milliarden Euro kosten, die die Fertigungsverfahren, für die es kaum europäische Kunden gibt. Sondern in Europa ist es in meinen Augen sinnvoller, langfristig eher ältere Kapazitäten auszubauen. Nur man darf sich der Illusion eben nicht hingeben, dass man hier auch in zehn Jahren autark werden könnte oder dass das Autarkie überhaupt im Halbleiterbereich ein sinnvolles Ziel wäre.
1: Warum können wir Taiwan nicht mehr einholen, dass wir da immer um drei Jahre hinterherlaufen?
4: Wir sind nicht drei Jahre hinter Taiwan. Machen Sie sich da keine Illusion. Wir sind 15 Jahre hinter Taiwan. Allein von den Fertigungsverfahren her sind wir fünf Generationen hinterher und ungefähr alle zwei Jahre wird ein neues Fertigungsverfahren vorgestellt. Deswegen finde ich das so rapide, dass die Debatte so verzerrt ist. Wir stehlen Aufmerksamkeit von den eigentlich viel wichtigeren Themen. Fertigung sollte für Europa kein zentrales Thema sein, weil darin sind wir nicht stark. Davon profitieren unsere europäischen Unternehmen nicht. Und vor allen Dingen, TSMC fertigt etwas für andere. Das ist nicht der Hauptteil der Wertschöpfung. Technologie gestalte ich als Apple oder als NVIDIA, wenn ich diesen Chip designe. Das sollte Europa anstreben, weil da haben wir nichts. Auch bei den Chips sind wir komplett vom Ausland abhängig. Da wäre es aber sinnvoll, aufzuholen und wieder eigene Chips in Europa zu entwickeln.
1: Jan-Peter Kleinhans, Chip-Experte der Stiftung Neue Verantwortung. Die Schotten, die wären ja gerne in der EU geblieben. Ob sie deshalb den Bruch mit England riskieren, das wird sich heute bei der Wahl zeigen. Wirtschaftswissenschaftler aber sagen mehrheitlich, das könnt ihr euch gar nicht leisten, euch vom United Kingdom abzuspalten. Aber selbst viele schottische Unternehmer trauen sich nicht offen zu sagen aus Patriotismus, dass Schottland dreimal so viel nach Großbritannien exportiert wie in die EU. Können sich die Schotten also den Abschied aus der EU leisten, Christine Heuer berichtet.
5: Bislang bezahlt Schottland seine Rechnungen mit Hilfe Londons. Im Zuge des britischen Finanzausgleichs bekommt jeder Schotte rechnerisch 1600 Pfund im Jahr. Schottland versteht sich als Sozialstaat und hat hohe öffentliche Ausgaben. Schon vor Corona betrug das Haushaltsdefizit 8 Prozent. In der Pandemie ist es explodiert. Subventionen sind sowieso kein nachhaltiges Instrument, winkt Andrew Wilson Bedenken ab, dass der Skexit schlicht nicht finanzierbar ist. Der Ökonom hat einen Wirtschaftsplan für die schottischen Nationalisten geschrieben. Stehen da steigende Steuern und sinkende Ausgaben drin? Wenn nicht, schreibt Wilson sie wohl noch rein.
6: Take Denmark as a for example.
5: Nehmen sie Dänemark, die zahlen mehr Steuern als die Briten, aber sie sind 40 Prozent reicher. Es ist möglich, selbst zu entscheiden, wie stark der Staat sein soll und gleichzeitig eine gedeihende Wirtschaft zu haben, die der Bevölkerung dient. Das neue Dänemark wollen viele in Schottland werden. Sozial, wohlhabend und grün. Früher hofften sie aufs Öl als sprudelnde Geldquelle, doch das ist nicht mehr viel wert. Längst haben die Schotten deshalb auf erneuerbare Energien umgesattelt. Wenn sie etwas im Übermaß haben, dann ist es Wind. Was versiegen könnte, sind die Absatzchancen auf dem britischen Markt. Zwei Drittel der schottischen Exporte gehen ins restliche Königreich. Wenn Schottland wieder EU-Mitglied wird, dann muss es mit einer EU-Außengrenze zu England leben. Holger Hestermeyer, Professor für internationales Handelsrecht am Londoner King's College, warnt die Schotten vor Illusionen.
0: Wie findet der Transport in ein EU-Mitglied Schottland statt? Geht das Ganze dann per Fähren? Wohin? Nach Aberdeen? Wie sind die Häfen ausgestattet? Inwiefern verzögert sich der Transport? Wird es eine Landbrücke geben? Das sind alles Fragen, die man konkret durchdenken muss. Und das setzt sich in der Kette immer weiter fort.
1: Das war Holger Hestermeier im Beitrag von Christina Heuer. Und damit gehen wir zu Samir Ibrahim nach Frankfurt an die Börse. Herr Ibrahim, wenn tatsächlich, womit wir ja eingestiegen sind, der Patentschutz auf Covid-Impfstoffe viele. Wäre das vermutlich schlecht für das Geschäft vieler Pharmakonzerne. Gestern haben sie schon verloren, heute noch mehr?
6: Ja, darf man mal getrost so sagen. Zweistellig ging es da abwärts. Quebec beispielsweise verlieren fast 20 Prozent. Biontech geben um 17,5 Prozent nach. Bisher hat das Geschäft gebrummt. Mit den Gewinnen wäre es danach dann allerdings in dieser Größenordnung möglicherweise vorbei. Das schreckt natürlich ab.
1: Dann haben wir über Chips, also über Halbleiter äh, gerade einiges gehört, dass die EU sogar ähm, gerne eine eigene europäische Chipfabrik aufziehen würde. Hilft dieser Gedanke einigen Unternehmen?
6: Naja, wird ja noch ein bisschen dauern, dann insofern, ja, wäre schön, äh, hilft aktuell, aber ja, natürlich nicht wirklich. Bei den Bilanzen, die jetzt aktuell vorgestellt werden, da spielt dieses Thema immer größer eine Rolle. Continental beispielsweise, der Autozulieferer, der traut sich einen richtig optimistischen Ausblick jetzt auch nicht zu, deshalb nämlich. Und im letzten Quartal war der Engpass bei Halbleitern auch schon Thema. Man bleibt da vorsichtig, das dürfte die Branche wohl noch etwas beschäftigen, heißt es da. Die Reaktion der Anleger, die Aktie, die verliert knapp 1% an Wert. Die meisten Zahlen hatte Conti allerdings auch schon vorab bekannt gegeben.
1: Und auch bei VW sind die Halbleiter so knapp, dass denen das richtig reingekrätscht hat in den Jahresausblick.
6: Ja, die Aktie heute auch einer der großen Verlierer, minus 2,8 Prozent, trotz guter Gewinne. Aber wir werden das mit den Chips noch zu spüren bekommen, Zitat. Äh, so hieß es heute Wörth, klingt natürlich nicht so toll. Immerhin für die zweite Jahreshälfte rechnet man hier mit Verbesserungen. Das deckt sich übrigens auch mit Aussagen großer Chiphersteller in den zurückliegenden Tagen. Demnach wird da fieberhaft daran gearbeitet, diesen Engpass zu beheben.
1: Die deutsche Industrie, die fährt schon wieder richtig ordentlich Aufträge ein. Macht sich das im DAX bemerkbar?
6: Nö nee, im Moment nicht. Brüsselt etwas ab. Der hat ganz andere Sorgen aktuell. Anleger sind wegen der Zinsdiskussion zurückgehalten. Ging gut los heute. Aktuell aber jetzt ein Minus von 0,3 Prozent. Stand jetzt 15.125 Punkte im DAX.
1: Und im S-Dax gibt es auch noch eine Veränderung. Kränke fliegt raus. Warum?
6: Ja, weil sie ihren Jahresabschluss nicht rechtzeitig abgeliefert haben. Wir alle erinnern uns, gab ja diesen berühmten Fall des DAX-Unternehmens, das seinen immer wieder verschoben hat. Am Ende war es dann der Wirecard-Skandal, das hat die Börse gelobt, dass man das künftig strenger handhaben will und so gesehen war das jetzt ein Rauswurf mit Ansage auf Rücken Auto 1.
1: Und der Euro fehlt noch.
6: Der Referenzkurs 1,2060 Dollar, die Rentenumlaufrendite geht zurück auf minus 0,3 Prozent und der Goldpreis gestiegen auf 1.814 Dollar.
1: Samir Ibrahim war das in Frankfurt. Danke. Anja Reinhardt hören Sie jetzt gleich bei Kultur heute. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.